0: 에베스 소강의 네 번째 시간으로 기업의 보증이신 성령이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바로 지난 11월 달에 세상에서 가장 비싼 그림으로 낙찰된 그림이 하나 있습니다. 레오나르도 다빈치가 그린 예수님의 초상화인데요. 살바토르 문디라고 하는 라틴어 이름을 가지고 있는데 세상의 구세주라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 이 그림이 무려 5천억 원에 팔렸습니다. 왜 이렇게 이 그림이 비싸냐면 레오나르도 다빈치가 그린 그림이 약 20점 정도 되는데 이 그림만 개인이 소유하고 있고 나머지 그림들은 전부 다 박물관에 있다고 합니다. 그 희귀성 때문에 역사상 가장 비싼 그림으로 이 그림이 팔린 것입니다. 사람들은 이렇게 비싸고 희귀하고 또 소중한 것을 소유하고 싶어하는 욕망을 가지고 있습니다. 꼭 이렇게 비싸고 좋은 것만이 아니더라도 살다 보면 우리는 많은 것들을 소유하게 됩니다. 여러분, 이렇게 세상에서 우리는 살다 보면 많은 것들을 소유합니다. 그런데 그렇게 소유한 것 가운데 정말 값지고 귀한 것은 아주 적을 뿐이죠. 그런데 성경에서도 이 소유에 대한 말씀이 아주 많이 나옵니다. 하나님이 특별히 성도에게 어떠한 좋은 것을 가지게 해주시겠다라고 약속을 여러 곳에서 하고 있습니다. 우리는 소유라고 이렇게 생각할 수 있지만 성경에서는 소유라는 단어보다는 이 소유를 기업이라고 하는 단어로 사용을 합니다. 그래서 영어로는 이 기업을 포제션 혹은 인헤리턴스라고 하는 단어를 쓰죠. 같은 단어들을 번역한 것입니다. 하나님의 우리에게 주시겠다고 하는 이 소유물 기업은 하지만 눈에 보이지 않는 것입니다. 그래서 바울은 하나님의 백성들이 얻을 이 소유물을 우리가 그것이 무엇인가 알고 기대하기 위해서는 우리의 마음의 눈이 열려야 한다라고 이야기를 합니다. 에베소 1장 18절 말씀을 보시면 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 지금 에베소 성도를 위해 기도하면서 하나님 이들이 마음의 눈이 열려서 하나님이 주신 그 기업의 영광이 얼마나 좋은 것인가 깨달아 알수 있도록 해주세요 라고 지금 기도하고 있는 것입니다 그렇다면 성도는 무엇을 소유하게 되나요 첫 번째로 성도는 하나님을 소유하게 됩니다 11절 말씀입니다 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 많은 내용이 나오지만 앞부분에 나오는 내용은 요약하면 하나님이 주권적으로 우리를 택하셨다라는 것을 지금 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라라고 이렇게 길게 번역을 하고 있습니다 그냥 하나님이 선택하셨다라는 거예요 다른 어떠한 고려 대상도 없이 그냥 하나님 마음대로 어떤 것들을 하셨는데 무엇을 하셨냐면 그 안에서 기업이 되도록 하셨다라고 하는 것입니다 여기 기업이 되다라고 하는 것은 제비를 뽑아서 누구누구에게 할당하다라고 하는 원어적인 뜻을 가지고 있습니다 하나님이 우리를 자기의 기업으로 뽑아 가지셨다라고 이야기를 하는 것이죠. 아니 예수를 믿으면 어떤 좋은 것을 주신다면서 우리가 하나님의 소유물이 된다니요? 아니 하나님이 우리의 소유물이 되시는 것이 아닌가요? 우리가 하나님의 소유가 되는 것인가요? 사실 성경에는 이두 가지를 병행해서 이야기하고 있습니다. 우리가 하나님의 소유가 된다는 것은 단순히 물건처럼 하나님 우리를 가지신다라고 하는 것이 아닙니다 하나님의 소유가 된다는 것은 하나님에게 속해서 하나님의 아들로서의 권리를 가진 상속자가 된다라고 하는 것이죠 그래서 로마서 8장 17절은 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 하나님에게 속해야 하나님의 것을 우리가 받을 수 있는 상속의 권한을 가지게 된다라고 하는 것이죠 그래서 하나님께 이렇게 속한 자에게는 하나님이 하나님께 속한 모든 것을 그 상속자에게 주신다라고 이야기를 합니다 7억기 19장 5절입니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 일단 하나님이 뭐라고 말씀하시죠? 온 세상이 다 자기 것이래요 그런데 너희가 언약을 잘 지키면 결과가 무엇이냐면 너희가 나의 소유가 되겠다 라고 말씀하십니다 온 세상이 하나님의 것인 것과 바로 이스라엘 백성이 하나님의 소유가 되는 것과 무슨 관계가 있나요? 바로 이 상속의 의미가 그 안에 담겨 있는 것입니다 이스라엘 백성들이 하나님의 언약 가운데 있으면 하나님에게 속한 자가 돼서 하나님의 상속자가 되면서 온 세상을 소유하신 그 하나님의 소유권을 우리가 함께 이양받게 된다라고 하는 뜻이죠 그래서 성경은 바로 우리가 하나님의 기업이며 또한 하나님이 우리의 기업이라고 라 이렇게 병행해서 계속 사용하고 있는 것입니다 그래서 성경 신명기 9장 29절 말씀을 보시면 그들은 주의 큰 능력과 표심팔로 인도하여 내신 주의 백성 곧 주의 기업이로 소이다 하였노라 바로 소유, 기업 같은 의미이고 또 이렇게 하나님의 소유된 백성 하나님의 기업이 된 백성이 된다는 것은 결국 하나님이 상속자가 돼서 하나님이 가지신 모든 것을 상속받게 된다라고 이야기를 하는 것이죠. 대표적으로 하나님이 그래서 아브라함한테 온 세상을 보여주시면서 그 모든 것을 주시겠다라고 약속하셨습니다. 창세기 13장 14절과 15절입니다. 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라 하나님이 눈에 보이는 모든 것을 다 주시겠다라고 말씀을 하십니다 그런데 어떻게 주신다는 거죠? 바로 이온 세상을 소유하신 하나님이 바로 이 아브라함에게 자신을 선물로 주심으로 말미암아 이 세상에 대한 통치의 권리 또한 아브라함이 갖게 되는 것을 이야기합니다. 그래서 창세기 15장 1절에 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요너희 네 지극히 큰 상급이니라. 하나님이 아브라함의 상급이라고 말씀하세요 결국 아브라함은 실제적으로는 가나안 땅에서 자기의 소유를 하나도 갖지 못했습니다 아브라함이 자기의 소유로 확정지은 것은 자기 아내를 위해서 산 막벨라 구라프의 무덤밖에 없어요 하지만 하나님은 약속하셨어요 눈에 보이는 모든 것을 다 주시겠다고 어떻게요? 바로 아브라함에게 하나님을 선물로 주심으로 말미암아 아브라함이 그 하나님을 소유하게 될때 바로 온 세상에 대한 권리 또한 아브라함이 소유하게 되는 것입니다 그래서 하나님이 이스라엘 백성들한테 이런 말씀을 하십니다 창세기 17장 8절입니다 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧 가난한 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 바로 가난이라는 땅이 이렇게 하나님 백성들에게 주어지는 땅의 모형이며 실제로는 하나님의 백성들이 하나님으로 말미암아 살아가게 됨을 그 땅에서 모형적으로 경험하게 되어 있는 것이죠 그래서 모든 이스라엘 백성들이 하지만 이렇게 영적으로만 살수 없고 그들은 물리적으로 눈에 보이는 땅을 기반으로 해서 살아야 되기 때문에 이스라엘 백성들에게는 땅을 나누어 주셨습니다 하지만 그 이스라엘 백성 가운데 하나님 나라의 백성들의 삶을 모형하는 제사장들과 레위인들한테는 땅을 주시지 않고 하나님으로부터 나오는 생명으로 살아가는 그것이 무엇인가를 보여주시도록 그들은 하나님이 그들이 기업이 되신다라고 약속을 주십니다. 민숙이 18장 20절입니다. 여호와께서또 아론에게 이르시되 너는 이스라엘 자손의 땅에 기업도 없겠고 그들 중에 아무 분깃도 없을 것이나 내가 이스라엘 자손 중에 내네 분기시오. 내네 기업이니라. 사실 복잡한 것 같지만 다시 정리를 해서 쉽게 말씀드리면 이온 세상은 다 하나님 거예요. 그런데 우리가 이 세상의 어떤 부분을 내가 가지면 사실 그그 그 하나밖에 갖지 못합니다. 그런데 우리가 하나님을 소유한 자가 되면 하나님이 가지신 나머지 모든 것도 다 상속하는 상속자가 돼서 모든 것을 가지게 된다라는 것이죠 그런데 하나님이 이렇게 우리에게 주시고자 하는 그 놀라운 것 그것을 12절 상반절은 이렇게 이야기합니다 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 여러분 정말 여러분 그래서 하나님을 이렇게 전부터 바라고 계셨나요? 하나님이 너무나 사모되고 열망되고 계셨나요? 사실은 이건 영적 차원에서 이야기를 하는 것입니다 언제 전을 이야기하는 것인가요 바로 옛사람이 우리 안에 들어오기 전 죄가 들어오기 전에 아담이 하나님과 누리던 그 상태예요 죄가 들어오고 나니까 인간은 이 하나님 하나님만 우리가 소유하게 되면 아니 모든 것들을 가진 자로 세상을 살수 있는데 그런데 그 하나님 말고 다른 것으로 자기를 채우고자 했던 그때부터 주어진 그 결핍과 불만족의 결론이 주어지면서 사실은 모든 존재는 그 깊은 갈망과 공허 가운데 살아가게 됐던 것입니다 하나님은 그래서 이 하나님의 백성이 하나님을 소유한 자가 되기를 원하십니다 그리고 그것이 성도가 얻을 가장 놀라운 복인 것이죠 그런데 어떻게 이 모든 것들을 소유할 수 있나요 결국 성도가 하나님과 서로 이렇게 연합된 관계로 나아가야 하는 것입니다 이 연합을 가장 선명하게 보여주는 말씀이 아가서 말씀입니다 그래서 아가서 2장 16절에는 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였도다 서로가 서로에게 이렇게 속했다 라고 이야기합니다 이게 성경이 얘기하는 바로 나는 너의 소유고 또 당신은 나의 소유입니다 라고 고백하는 서로가 서로에게 속한 여러분 부부가 된다는 건 서로가 이렇게 같은 것을 공유하는 사이가 되는 것입니다. 근데 요즘은 부부들이 결혼을 해도 서로 이렇게 공유하지 않는 부부들이 많이 있다고 해요. 왜죠? 언제 헤어질지 모르니까요. 또 서로의 경제적인 것을 이렇게 간섭하고 귀찮게 하면 서로 불편하니까요. 그래서 요즘의 한 3분의 1 정도의 부부는 서로의 생활비를 공통으로 모아놓는 통장을 따로 만들고요 자기 월급은 서로 얼마 받는지도 이렇게 밝히지 않는데요 그래서 너도 100만원 내 나도 100만원 낼 테니까 그래서 우리 공통 생활비로 쓰자 그래서 그것만 같이 쓰고 나머지는 자기들이 관리하고 자기들이 원하는 거 쓰는 거죠 여러분 이건 부부가 아니에요 동거인이죠 서로 하숙하면서 자 우리 생활비 서로 분담하자라고 하는 이런 삶이죠 그럼 부부라는 게 무엇인가요? 서로가 서로에게 속한 것입니다. 단순히 몸만 속한 것이 아니라 모든 것, 심지어는 경제와 감정과 모든 것을 서로 하나로 누리고 있는 거죠. 그래서 정상적인 부부라면 사실은 자기들이 가지고 있는 것을 나의 것이라고 주장할 수 없는 것입니다. 심지어는 그래서 성경에서 배우자의 몸도 자기 것이라고 주장할 수 있다고 라 이야기를 하죠. 결국 아내는 남편의 것이고 남편은 아내의 것이라는 거예요. 그게 바로 서로 연합된 관계 안에서 상대방에게 가지고 있는 모든 것을 우리가 소유하게 되는 그런 것입니다. 그런데 하나님은 우리를 소유하시면 우리 것을 도대체 무엇을 드릴 수 있나요? 솔직히 드릴 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 하나님은 우리가 가지고 있는 것을 탐내시지 않거든요. 여러분이 아무리 좋은 오리털 오바를 갖고 계셔도 하나님이 탐내시지 않습니다. 아니 집에 결혼 때 받은 다이아몬드 반지가 그래서 우리 집이 가보다 라고 하시는 분도 하나님껏 탐내지 않았어요 하나님이 우리에게 그래서 요구하시는 것은 사실 하나님의 것을 성령으로 우리에게 주신 뒤에 바로 그것을 하나님이 다시 가져가시고자 하는 것이죠 그래서 요한복음 14장 20절에 하나님과 하나님 백성이 어떻게 이런 연합된 관계로 나아가는지 이렇게 얘기합니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 참 이상한 관계죠. 여러분 이건 물리적으로는 해결이 어려운 것입니다. 아니 내가 너 안에 예수님이 우리 안에 계시대요. 그래도또 어떻게 돼요? 또 예수님은 또 아버지 안에 계시대요. 그리고 나서 또 그분들이 우리 안에 또 계시대요. 그러면서 이제 요한복음에는 더 복잡하게 나옵니다. 거기 성령도 끼어드세요. 사실은 여러 존재가 한꺼번에 존재하는 같은 공간을 점유하는 것 같은 이런 이상한 이야기예요 이게 바로 영적 차원에서 연합을 이야기하고 있는 것이죠 서로에게 서로가 속한 상태예요 하나된 상태예요 그런데 왜 하나님이 아무것도 가진 것이 없는 우리들을 필요로 하신 것일까요? 우리 각자 각자에게 바로 이 하나님의 영, 예수의 영을 부어 넣으셔서 그 각자의 삶과 인격을 통해 나타나는 다양한 모습 안에 그 안에서 하나님의 영광이 드러나도록 하시고자 하는 것입니다 그래서 12절 하반절이 이렇게 끝납니다 그의 영광이 찬송이 되게 하려 하십니라 여러분 하나님의 영의 본질은 다 똑같아요 하나님의 영광의 본질을 다 가지고 있습니다 그런데 우리 하나님은 사랑이시기 때문에 그것을 자기 혼자 가지고 계시고자 하지 않는 거예요 모두에게 나눠주셔서 각자마다 다른 삶과 인격을 통해 그 본질은 동일하지만 다른 결과물들 다른 모양을 가진 그런 작은 예수들을 만들어내요 각자 각자 보시면서 어, 아름답다 어 아름답다 어 저것도 아름답네 라고 하나님이 그 하나님의 영광을 보시기를 원하시는 거죠 마치 뭐와 같냐면요 여러분 여름에 이렇게 아이스케이크를 만드는데 요즘은 얼음틀도 이렇게 여러 종류의 얼음틀이 나옵니다. 그래서 이렇게 네모난 얼음틀만 넣는 게 아니라 요새 는뭐 동물 모양도 있고 인형 모양도 있고 그래서 거기다가 뭐 주스나 거기에 넣을 뭐 맛있는 것을 이렇게 부어서 넣고 그다음에 얼음틀로 그것을 냉동고에 넣어서 얼리고 나면 나중에 얼음이 다 다양한 모양이 만들어져요. 같은 재료로 만들었습니다. 뭐 거기다 딸기 주스를 넣어서 만들었으면 내용물은 다 딸기 주세요. 스 근데 모양이 다 달라요. 어떤 것은 곰 모양, 어떤 것은 호랑이 모양. 그래서 그 다양한 모양이 아름다운 것이죠 마치 그런 거예요. 하나님이 우리 안에 성령이라고 하는 하나님의 영을 주셔서 그것이 나타내는 그 아름다움이 하지만 각자의 모습을 가지고 온 세상에 드러나므로 그것으로 우리 하나님이 어떠하신 분이신가 드러내시고자. 하는 것입니다. 그런데 어디에서 이런 하나님의 모습을 드러내시기를 원하시는 것일까요? 바로 마태복음 5장 5절입니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요. 누가 땅을 기업으로 받나요? 바로 온유한 자들이요. 하나님의 마음과 같은 마음을 가진 자들이요. 하나님이 뜻대로 행할 수 있는 자들이 이렇게 온 세상 가운데 하나님의 모습과 영광을 드러낼그 땅을 기업으로 받아 거기에 가서 그 사람이 하나님의 모습을 드러낼 때 바로 그가 온 세상을 하나님으로부터 소유받아 하나님의 영광을 드러내는 그런 자로 살아가게 되는 것입니다 여러분 우리 각자에게 그래서 하나님이 주신 땅이 있습니다 물론 이 땅도 눈에 보이는 땅이 아니라 하나님이 우리에게 맡겨주신 그런 영역이죠. 사람마다 다른 사람은 갈수 없고 다른 사람은 영향 미칠 수 없고 다른 사람은 할수 없는 바로 그곳에서 이런 예수의 영으로 살아가는 자들이 거기에서 그 하나님에게 소속된 자들이 하나님만이 가지신 그 사랑과 공유와 극율과 은혜를 베푸는 모습을 통해 그곳에서 이 하나님의 영광을 드러낸 것 이것이 바로 우리에게 주신 하나님의 그 놀라운 기업이 만들어내는 결과인 것입니다 두 번째로 성도는 무엇을 소유하게 되나요 성도는 성령을 보증으로 소유하게 됩니다 13절 말씀입니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니이 안에는 구원의 과정에 대해서 보여주고 있습니다. 구원의 복음을 듣게 되면 어떤 일이 일어난다는 거예요. 그 말씀을 들음으로 우리 안에 믿음이 생기게 된다라고 이야기합니다. 를 그런데 믿음이 생기고 나면 그때 어떤 일이 벌어지냐면 바로 성령이 오셔서 우리 영혼에 인을 쳐 주신대요. 여러분 이 인치다라고 하는 것은 고대에 동물에게 소유권을 렇게 확정하기 위해 도장을 찍는 것을 이야기합니다. 낙인이라고 하죠. 소가 있는데 누군지 잘 모를 때 불로 달구은 쇠로 엉덩이에다 이렇게 낙인을 찍어서 누구의 소유인지 확정하는 것입니다. 성령이 우리에게 오시면 바로 우리라는 존재가 이젠더 이상 죄이나 마귀나 사망에게 속한 자가 아니라고 우리 영혼에 이렇게 도장을 찍어주신다는 거예요. 물론 이건 상징적 표현입니다. 정말로 성령이 오셔서 우리 마음에다 이렇게 도장을 꽉 찍어주실까요? 아니요. 성령이 오시면 이젠 하나님에게 속했기 때문에 절대로 빼앗기거나 절대로 잃어버릴 수 없다는 라 것을 의미하는 것이죠. 여러분 우리 하나님은 전능하시고 전지하십니다. 여러분 이 전능과 전지가 언제 특별히 아주 중요하게 사용되냐면 하나님 백성들을 향해서 사용될 때이 전능함과 전지함이 사용되는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 우리 하나님이 전지하고 전능한데 자기 것, 자기 소유물로 우리를 정하셨는데 그걸 뭐 잃어버리시겠어요? 아니 다른 사람한테 뺏기시겠어요? 그러면 가끔씩 자기 아이를 이렇게 잃어버리거나 혹은 납치당하는 경우들이 있죠 그러면 그때 무슨 일이 벌어지나요? 그 부모는 그 아이를 찾고자 아주 몸부림을 치겠죠 근데 전제하고 전능하다고 생각해 보세요 그러면 뺏기지도 않을 뿐이 거니와 또한 잃어버렸다고 하더라도 금방 찾을 수 있겠죠 아니 나쁜놈이 아이를 뺏어가면 그전능한 능력으로 그 놈한테 금방 뺏어오면 되고요. 아이가 혹시 잃어버릴 것 같으면 그 전제함으로 바로 알아서 잃어버리지 않게 만들겠죠. 하나님은 그러신다는 거예요. 성령이 우리에게 주어지고 나면 그 존재는 하나님과 영적 관계 안에 있기 때문에 이제 하나님의 소속된 그런 존재가 되는 것입니다. 그러니까 절대로 잃어버릴 수 없다라고 하는 것입니다. 그것을 14절 상반절은 이는 우리 기업의 보증이 되사라고 이야기를 하는 것입니다 여기는 있보증이란 말은 성경이 다른 곳에서는 담보물이라고도 번역되고 있습니다 담보물이 무엇인가요? 지금은 아직 진짜 받아야 될 것이 주어지지 않았는데 그 전에 미리 그걸 갖고 있다가 교환을 하면 진짜를 받게 되는 거죠 마치 뭐 지금 이제 뭐 수표나 어음과 같은 것이 담보물의 일종이겠죠 그래서 수표 자체가 돈은 아니잖아요. 근데 그걸 가지고 가면 그 액면가에 해당하는 것을 돈으로 바꿔줍니다. 성령이 주어져 있으면 우리에게 진짜를 나중게 반드시 주신다는 거예요. 근데 도대체 무엇을 우리에게 앞으로 주시는 것인가요? 아까 말씀드렸지 바로 하나님을 우리에게 주시는 것이고요. 또 하나님이 소유하신 모든 것을 우리에게 동일하게 나누어 주시는 것입니다. 그래서 지금 성령만 우리가 받아가지고 있다면, 바로 그 성령과 동행하고 있다면, 성령을 통해 이렇게 하나님의 말씀을 듣고 반응할 수 있는 사람이 되었다면, 어떠한 일이 있어도 우리는 반드시 이 하나님의 기업을 소유한 자가 되는 것입니다. 그런데 그 과정에서 반드시 두 가지 일이 나타나야 합니다. 첫 번째는 14절 중반절을 보시면 그 얻으신 것을 송량 하시고 앞으로 이 하나님 나라의 기업을 얻어야 되는데 중간 과정 가운데 송량이라는 과정이 반드시 필요하다는 거예요 송량이 무엇인가요? 원수에게 돈을 주고 죄 사오는 것을 이야기합니다 물론 한번 사올 때는 돈을 주고 당장에 사올 수 있지만 바로 이것이 구원의 여정 가운데 계속해서 벌어지고 있는 일임을 보여주고 있는 것이죠 무엇인가요? 우리는 죄에게 팔렸던 자입니다 아 그래서 예수님이 자기 피로 우리를 구원하셨는데 아직도 우리 삶의 영역 가운데는 여전히 원수의 노예되었던 그 노예 상태로 살고 있는 영역들이 너무 많은 거예요. 그래서 성령이 우리가 그 하나의 나라의 기업을 우리가 온전히 누릴만한 그런 상속자가 되도록 만드시기 위해 이 땅의 인생 가운데 계속해서 개입해 오시면서 우리 본질을 바꾸어 우리가 정말 그 죄에서 완전히 벗어난 자가 되도록 만들어 가신다라고 하는 것이죠. 그리고 마지막으로 14절 하반절을 보시면 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 누구의 영광을 찬양하나요? 바로 그렇게 죄에서 우리를 자유케 하시는 하나님을 경험하며 아 하나님이 능력과 은혜로 나를 구원하시는구나 라는 사실을 고백하도록 만드십니다. 우리의 영광, 우리의 능력이 아니라 하나님이 누구신가를 드러내게 되어 있는 것입니다. 여러분 세상에선 더 좋은 것을 가진 것더 비싼 것을 소유하는 것을 사실은 자기 자랑과 행복으로 여깁니다 모든 사람들이 그래요 내가 뭘 가지고 있냐 이제는 노골적으로 자랑하는 시대가 됐죠 옛날에는 자랑하고 싶어도 동창회 안 나가면 자랑할 데가 없는 분이 많았어요 그렇잖아요 좋은 백 남편이 사줬는데도 동창회도 안 나가고 뭐 그러면 누구한테 가서 자랑을 하겠어요. 그냥 집에서 자기 거실을 놓고 자기 혼자 보면서 이제 기뻐하는 수준이었죠. 근데 이 시대는 어떤가요? 정말 다 자랑합니다. 다 아주 사소한 것도 자랑해요. 아니 새로운 뭐 핸드폰 사서 누가 더 빨리 샀냐 그거 가지고 줄쓴 다음에 밤을 새서 5일 6일을 핸드폰 사려고 줄쓴 다음에 그거 사서 그거 인터넷에 자랑하고 근데 또 보면 자랑한다고 또 가서 봐요, 사람들이. 그리고 좋아요를 눌러요. 그래서 가서 오 6, 기를 쓰는 거예요. 오류기를 밤을 새요, 가서. 추위에. 여러분, 자랑질이 이 시대의 트렌드가 되는 그런 세상에 우리는 살고 있습니다. 여러분, 이런 세상에 살다 보면 사실 우리가 준눅기 들어요. 그런데, 여러분, 정말 우리가 자랑할 것이 무엇인가요? 그까지 핸드폰 사서 자랑하는 게그 자랑이고, 더 좋은 차를 사서 자랑하는 게 우리 자랑이 되면 어떻게 하나요? 여러분, 우리 진짜 자랑은 바로 하나님을 우리가 소유한 자가 되는. 또한 하나님이 우리를 자신의 것으로 소유하셨다라고 하는 이 성령으로 말미암아 가지는 확신을 가지고 살아가는 것입니다. 왜요? 우리 하나님이 온 세상을 소유하신 분이시 눈에 보이는 이세상에 보이는 좋아 보이는 것들 아니 세상에서 사람들이 값지다라고 여기는 그런 것들 그런 것들은 진짜 좋은 영적인 세계의 아주 아무것도 아닌 것을 눈에 보이는 형태로 만들어 놓으신 거예요 눈에 보이지 않는 이 하나님의 놀라운 생명이 정말 좋은 것이고요 정말 값어치 있는 것이고 정말 우리를 온전케 만들 수 있는 것입니다 눈에 보이는 것들을 자랑하는 이 세상 가운데 눈에 보이지 않는 하나님으로만 자랑하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다